0: Superplayer Company apresenta Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou host desse podcast, jornalista e diagnosticado com autismo em 2015.
0: Eu sou o Luca Nolasco, diagnosticado em 2017, e vou tentar participar bastante dessa discussão.
2: Eu sou a Andréia Werner, eu sou jornalista, sou escritora, tenho um filho autista de 11 anos e meio e de uns anos para cá eu entrei mais né, nessa parte do ativismo pelos direitos, cidadania, acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência.
1: É um prazer ter você mais uma vez aqui no Introvertendo. Para quem não sabe, a Andrea participou do episódio 56 chamado Charlatanismo no Autismo, ano passado. E enfim, mais uma vez nós temos uma discussão muito importante que é a questão da negação e aceitação do autismo.
2: É um prazer estar com vocês de novo. Me chamem sempre que vocês acharem pertinente, porque eu adoro.
1: Sensacional. Se você quiser acompanhar o Introvertendo, o nosso site é introvertendo.com.br. Lá você encontra todos os nossos episódios e você também pode acessar as nossas redes sociais. Por lá você encontra nosso Facebook, Twitter e Instagram, todos com o nick introvertendo. Se você quiser fazer qualquer feedback positivo ou negativo dos nossos episódios, fazer suas opiniões, suas críticas e também fazer complementos aos nossos episódios, é só você mandar uma mensagem para o e-mail ouvinte-introvertendo.com.br. Se você quiser convidar a gente para algum evento ou fazer qualquer tipo de contato mais direto, você também pode utilizar o e-mail contato Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas e que conta com a assinatura da Superplayer Company. Nós observamos, nós, alguns integrantes do Introvertendo, de que existem alguns pais e mães que eles não conseguem lidar com a ideia da probabilidade dos seus filhos serem autistas. São pessoas que socialmente né, veem que seus filhos têm algumas características no desenvolvimento que estão, entre aspas, atrás né, de outras crianças, mas consideram que isso é natural, que isso é só uma fase do desenvolvimento, que isso vai passar, preferem esperar. E não procuram ajuda profissional para tentar entender se isso é um marcador atípico ou se isso necessariamente é realmente uma outra questão envolvida no desenvolvimento dessa criança. Pensando nessa temática, nós achamos que é muito importante nós conversarmos com alguém que esteja dentro dessa situação né, de maternidade atípica e dentro do contexto do autismo, nós não enxergamos outra pessoa que tenha mais experiência para falar do que a Andrea. Então, Andrea, eu queria te perguntar. Primeiro, essa observação que a gente tem, ela é verdadeira? E se ela é verdadeira, por que, que existem esses pais e mães que não querem lidar com a possibilidade dos seus filhos serem autistas?
2: Ela é super verdadeira. Eu nunca vou esquecer que quando o Theo teve o diagnóstico, na verdade o diagnóstico veio porque na escola, ele tinha acabado de entrar para a escola, não tinha nem dois anos ainda, na escola elas perceberam alguns comportamentos dele que não estavam adequados para a idade e pediram para a gente procurar um médico. Quando a gente teve o diagnóstico, eu voltei na diretora para agradecer. Eu queria agradecer o cuidado de vocês, das professoras, de terem falado com a gente né, é, sobre esses pontos que são importantes, porque vocês acabaram ajudando a gente para que ele fosse diagnosticado mais cedo e hoje a gente sabe o quanto é importante. E a diretora falou para a gente que a nossa postura surpreendeu ela, porque normalmente o que acontece é que os pais ficam muito bravos quando a escola se aproxima para falar qualquer coisa. E, obviamente, a escola não vai dar o diagnóstico, mas né, uma professora que é acostumada com crianças há muitos anos, ela bate o olho, ela sabe o que está ali dentro de uma, do, do desenvolvimento esperado ou não, mas ela vai falar, olha, ele tem esse, esse, esse tipo de comportamento que não está dentro do padrão da idade, você deveria procurar uma avaliação. Bom, ela disse que é muito comum, quando eles falam com os pais, fazem esse tipo de abordagem, os pais ficam muito bravos, brigam com a escola e tiram a criança da escola, aí vai para outra escola. Até que a outra escola, daí a um tempo, também chamou os pais para ter a mesma conversa. E aí tem pais que levam para outra escola. Então, assim, de fato, é uma coisa muito comum. E se você me perguntou por que, que os pais fazem isso? Porque eles não querem ver, porque é uma dor muito grande e eles querem adiar essa dor. Eles preferem não ver. Por mais que isso seja danoso para a criança, porque não vai ter o diagnóstico precoce, eles estão adiando a dor deles de saber, de fato, que eles têm um filho com uma deficiência que é para o resto da vida.
0: André, você consideraria que os médicos, e talvez até professores, pelo que você falou, teriam algum tipo de receio até medo, nesse caso, de tentar indicar esse tipo de conclusão? Conclusão no caso de diagnóstico, que eu digo. Porque sempre quando um profissional está em diálogo com os pais, ele tem esse tipo de medo, mas você acha que esse tipo de medo impediria ele de, de transmitir isso para o pai de maneira clara o suficiente para que ele aceite bem?
2: Eu acho que o medo, às vezes, faz a pessoa adiar, sabe? Vai ficar empurrando com a barriga. Eu já vi casos de escola que demorou seis meses, mas já tinha percebido no primeiro mês. Justamente porque sabe que essa reação dos pais não costuma ser muito boa. Né? Você está chegando para o pai e falando... Olha, o filho que você achava que você tinha não é bem assim. Né? Não é bem esse futuro que você acha que vai... não vai ser assim. Então, é uma situação muito dolorosa para quem está ouvindo... E também não é fácil para quem está passando a informação. Né? Não é fácil você virar para uma mãe e falar que o filho dela tem uma deficiência... E que ela não tinha percebido ainda, provavelmente. Então, eu entendo que a maioria fique adiando esse momento mesmo. né? E muito medo de errar também. Né? O médico, quando não tem muita experiência... Às vezes ele acaba adiando esse momento porque ele tem medo de falar uma coisa que não, não é, né? Mas eu, 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 o que eu falo é assim, a gente tem que perder o medo de falar eu não sei. Né? então muitos pediatras, principalmente que é quem tem aquele contato mais mensal com a criança quando ela é pequena, ao invés de ficar falando para os pais, olha, eu acho que isso não é nada porque menino demora mais para falar e porque ele você voltou a trabalhar cedo, fala a mãe, né e porque ele fica muito no, no iPad, qualquer coisa assim, então deve ser por causa disso, tem que ter coragem de falar eu não sei, eu não tenho certeza então eu vou direcionar você para um médico um psiquiatra, um neuropediatra que é especialista em desenvolvimento infantil e que vai poder dar essa resposta com mais certeza, né é, acho que as pessoas às vezes têm esse medo de falar. Eu não sei.
1: Aquela frase, toda criança tem o seu tempo, seria uma forma também preguiçosa de alguns profissionais lidarem com o seu próprio desconhecimento do assunto?
2: Totalmente. E eu, eu, eu tenho pavor, quer me fazer falecer, é falar essa frase perto de mim. Eu vejo isso muito em grupos de mães. Tem, em grupos de mães do Facebook, se há é danado para acontecer, aparece uma Mães, assim geral, né? Aparece uma falando, meu filho tem três anos, ele ainda fala muito pouco e tudo, mas vai aparecer umas três ou quatro mais repetindo isso, porque isso virou uma coisa quase no inconsciente coletivo das pessoas, essa coisa de Sim. que cada criança tem seu tempo. E não é que é mentira, mas é que até esse tempo da criança, ele tem certos limites e é por isso que a gente tem coisas super estudadas, que são chamadas de marcos do desenvolvimento. Né, uma coisa é uma criança com dois anos Ainda tá um pouquinho atrasada na linguagem Uma coisa é uma criança de três anos Que praticamente não fala Você não pode falar que isso é o desenvolvimento normal E que cada criança tem seu tempo para tudo tem limite Até para esse tempo que eles chamam de tempo da criança
0: que Os sintomas do transtorno do espectro autista em meninas É razoavelmente diferente do que nos meninos Eu acho que já é um conhecimento geral Só que a percepção deles eu ainda acho que é muito defasada. Você acredita que talvez... Essa negação, ela é mais presente nas meninas com esse diagnóstico ou até postergada para quando elas ficam mais velhas, quando o autismo é leve e moderado pela falha de percepção dos sintomas?
2: É, tem alguns estudos já que já mostram né, que as meninas, elas manifestam essas coisas de forma diferente e que é muito comum mesmo o diagnóstico das meninas só vir na adolescência depois de vários diagnósticos errados esquizofrenia, bipolaridade borderline, tudo que você imaginar menos o autismo. É assim o TDAH também, que é o transtorno de é, déficit de atenção com hiperatividade, que é o meu caso, eu fui ter o meu diagnóstico com 35 anos de idade, depois do diagnóstico do meu filho, porque no caso do TDAH, as meninas costumam não aparentar a hiperatividade, que é justamente aquilo que faz a mãe pegar o menino e correr para o médico, né? que o menino sobe no lustre, pendura na estante e tudo. As meninas, geralmente, elas manifestam mais isso como ansiedade e impulsividade, e no autismo as meninas tendem a disfarçar melhor esse déficit social então elas conseguem, por exemplo, imitar uma coleguinha que é muito é, sociável e que todo mundo conversa com ela, aquela amiguinha, elas começam a observar elas decoram frases pra falar igual a amiguinha, então elas vão passando, sabe? Elas vão disfarçando aquela coisa do, que, que é muito inerente aos meninos, que é mais de isolamento mesmo social, e isso é uma das coisas que complica o diagnóstico, então a gente também precisa falar muito sobre a questão de gênero dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento porque isso impacta muito o diagnóstico precoce das meninas e não é só autismo.
1: Até uns anos atrás, era muito frequente, algumas pessoas, né, inclusive tem um texto antigo seu que falava no chamado luto do autismo, que é um tema que às vezes, né, tem uma certa controvérsia principalmente entre autistas, embora eu entenda qual que seja o sentido realmente dessa questão do luto. E eu queria te perguntar, né, o que que seria, entre aspas, esse luto do autismo? É um luto relacionado exatamente ao autismo ou as expectativas, né, que os pais têm principalmente quando eles estão em estado de negação?
2: Eu acho que é totalmente ligado às expectativas, né? Eu vou te falar como eu me senti, tá? Eu, eu, muito difícil eu falar pelos outros, então eu vou falar da minha experiência. A sensação que eu tive quando veio aquele diagnóstico é que eu, o filho que eu achava que eu tinha não existia. Porque eu fiz tantos planos, né? Eu achava que ele ia fazer intercâmbio, que ele ia não sei o quê, ter namorada, namorado, não interessa, mas enfim. Que quando falou que ele tinha uma, uma condição que era grave e que não tinha cura e que era pro resto da vida, não parecia que tava falando do meu filho. Então, eu olhava para aquela criança que eu amava, de fato, mas parecia que eu não a conhecia, parecia que eu tinha perdido o manual de instrução dela, que eu ia ter que aprender tudo do zero. É muito doloroso, é extremamente doloroso. Eu acho que parte grande dessa dor é o capacitismo que todos nós temos, não dá para não falar nisso. A questão da deficiência ainda está sendo muito desconstruída, no sentido de que a deficiência é uma deficiência, mas ela é parte da diversidade humana. E quando eu era criança, não tinha criança com deficiência na minha escola. Eu nunca convivi com criança com deficiência. Então, como é que eu ia achar isso uma coisa natural, entre aspas, né? Que faz parte da da diversidade humana e que tudo bem, essas pessoas existem, elas podem ter uma vida bacana e que não quer dizer que elas são menos ou que elas são infelizes, nada disso. Então, é, a gente tem esse capacitismo dentro da gente porque a gente foi ensinado desde cedo que as pessoas com deficiência ficam separadas, quer dizer, alguma coisa tem ali para que não quererem que elas fiquem junto das outras, não é muito bacana, é uma coisa que a gente deve temer, que a gente deve... É isso que essa exclusão e essa segregação ao longo dos anos trouxe. Então, eu de verdade, você não perguntou, mas eu já vou completando eu acredito que se a gente trabalhar essa questão da deficiência como sendo parte da diversidade humana né, e de remover barreiras e dar acesso e etc e tal e as pessoas forem aceitando isso como parte da vida eu acredito que de repente as Andréas do futuro que forem ter o diagnóstico dos filhos, eu jamais vou mentir pra você e falar não vai sofrer, vai sofrer mas eu, não acho, eu acho que pode ser menos do que eu sofri naquela época por causa do desconhecimento que eu tinha, do preconceito que eu tinha disso tudo Inclusive, André, quando você
1: conta né, sobre a questão do seu filho, eu faço um paralelo com a minha mãe, que a minha mãe tem uma idade próxima à sua, e quando eu tinha dois anos, eu não falava absolutamente nada, e minha mãe tinha uma preocupação muito grande, porque ela achava que primeiro eu era surdo, né, e ela procurou o profissional, e o primeiro profissional teve uma reação completamente absurda, disse que eu tinha língua presa, que precisava fazer cirurgia... Depois ela procurou uma segunda opinião de um profissional... E disse para me incluir na escola... Na escola eu comecei a desenvolver... Ela sempre viu a, durante toda a minha vida... Marcadores muito específicos de diferença... Mas quando veio a hipótese do autismo... Isso já perto da vida adulta... No início... Ela reagiu de forma negativa, né? Ela pensou assim... Nossa, você precisa ser curado disso até, no certo sentido. Ela levou anos para aceitar. E eu fico imaginando, né? No meu caso, que é uma pessoa no grau 1... Uma pessoa que teve autonomia ao longo da vida... Em outro paralelo, uma pessoa que provavelmente tem um filho no grau 3, né? Que provavelmente vai precisar de um suporte muito maior ao longo da vida... É complicado receber uma notícia como essa imediatamente. E eu concordo que se nós não víssemos a, a deficiência como algo menor ou como algo inferior, como muitas vezes as pessoas nos veem, né? Como pessoas com deficiência, que é o chamado capacitismo, provavelmente a nossa aceitação, não só, né? Com relação aos pais, mas também com relação aos autistas, aos seus próprios diagnósticos, seria melhor.
2: É, eu acho interessante. Você até citou esse, esse texto meu que chama O Segundo Luto do Autismo. E, basicamente, esse texto eu escrevi quando eu cheguei à conclusão de que a aceitação que eu tinha tido com o Theo foi falsa. Porque quando o Theo teve o diagnóstico, o médico falou que ele era leve. Ele tinha dois anos e ele verbalizava algumas coisas, ele cantava uns pedaços de músicas e o médico falou, não, ele é afetuoso, escuta essa, hein? Ele é afetuoso, só por isso eu já descarto o autismo clássico, que era como se falava na época, e falou que era leve. Então eu vi alguns vídeos de autistas falantes e tudo, e eu pensava, olha, é o Theo, é o Theo no futuro. E aí, quando ele chegou ali cinco, 6 anos, e aí eu vendo ele com os pares da mesma idade, aí me caiu a ficha. Eu falei, não, não é leve. Nunca foi leve, não será leve, não é leve, né? Aí eu tive aquela segunda, que, eu, que é o que eu chamei de segundo luto, que é o meu filho é um autista severo. né Hoje em dia ele tá no grau 2, é moderado, mas... Foi muito doloroso também, porque a gente não aprende, né? No momento em que eu descobri que era teoricamente leve, que o médico falou, eu já fiz um monte de plano de novo. Ah, ele vai ter só um pouquinho de dificuldade aqui, dificuldade ali, as expectativas, né? Mas ele vai pra escola, ele vai isso, ele vai aquilo. E aí eu caí do cavalo de novo, quando ele tinha ali cinco, seis anos. Veio o que eu chamei de luto de novo. Aí é que foi a aceitação de verdade, né, que não, não é um autista leve, ele é um autista mais severo, ele vai precisar de suporte, vai precisar disso, 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 daquilo, a partir dali eu te digo que minha vida ficou melhor, sabe, eu aprendi assim a viver mais com o pé no chão, o que vier é lucro, fazer as coisas pra ajudar procurando melhor, mas sem ficar imaginando coisas demais.
1: Sim, entendo. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante no seu trabalho é que, diferentemente de muitas pessoas né, que militam na causa do autismo, né, e eu acho que isso posso, posso incluir eu e algumas pessoas do podcast, é que muitas vezes eu e outras pessoas, nós acabamos ficando muito centrados na temática do autismo e o seu trabalho está cada vez falando mais sobre outras deficiências, né, essa junção de entender que deficiência... É algo que une pessoas com diferentes condições e que a gente precisa se unir nesse sentido. Essa sua ligação com outras deficiências, nessa discussão, você acha que é uma consequência, principalmente desse amadurecimento que você teve com relação ao caso do Theo?
2: Eu acho que é totalmente consequência. É consequência de eu procurar contato com pessoas com deficiência, ouvir o que elas tinham a dizer... E é engraçado, né? Porque uma das primeiras fichas que me caiu, na verdade, não foi com relação ao autismo e às outras deficiências. Foi com relação ao autismo e as outras condições neurodiversas ou qualquer coisa, por exemplo... Foi quando eu percebi que não fazia sentido, por exemplo, um pai de autista ser homofóbico. Né? Porque se a gente está falando de diversidade, que tem que respeitar a diversidade, que o meu filho é diferente, como assim? Você não quer que respeite a diferença do seu filho, mas você não respeita a diferença do filho do outro. E aí, a gente falando de preconceito, eu comecei a perceber todas as pessoas que sofreram preconceito. LGBT, negros, etc, etc, etc. Mas a ficha do, do, das outras deficiências demorou um pouquinho mais para cair. E a verdade é que as deficiências são muitas, são muito variadas, e a gente ainda tem muito que aprender, assim, eu aprendo todo dia eu fui fazer o bloquinho inclusivo agora de carnaval, e na última hora que eu me toquei que não tinha intérprete de Libras e aí eu fui falar com umas intérpretes de Libras que eu conheço e elas falaram assim pra mim mas, co mas como assim, qual que é o objetivo? você quer que a gente possa interpretar caso alguém queira procurar um banheiro ou procurar uma água, ou interpretar música, porque interpretar música é uma coisa que precisa de uma habilidade específica que eu não tenho, eu posso ver, e eu falava assim meu Deus, eu nem sabia disso então, assim, é um mundo muito amplo. Eu ainda tenho muito o que aprender, mas eu estou ansiosa para aprender, porque, é, de novo, é a diversidade e estamos todos no mesmo barco, né? E eu acho que a gente ganha todos juntos, né? Se são 24% de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, se a gente cobrar políticas públicas juntos, faz muito mais sentido do que separados. A gente tem muito mais corpo falando juntos. André,
0: anteriormente você tinha dito da questão de que quanto mais um pai demora ou mãe no caso demora para aceitar e para dar suporte ao próprio filho que tem um diagnóstico pior vai ser a situação do próprio filho por conta de de um sofrimento que o pai quer postergar tendo isso posto você acredita que assim que esse pai for conscientizado assim que esse pai ou essa mãe tiver nessa noção existe algum tipo de cuidado paliativo que esse pai poderia ter Pra ajudar na situação do filho, agora já um pouco mais velho... Um pouco mais tardio o diagnóstico?
2: Nossa, é correr atrás do prejuízo, né? Porque é terapia sempre... E, e eu acho que tem uma coisa muito importante aí também, que é... Geralmente os pais, quando eles não aceitam o diagnóstico dos filhos... Eles tendem a culpar outra coisa... Então é... Ah, ele é sem limites mesmo... Ah, ele é agressivo... Ah, ele é malcriado, Ele é... Coisas assim... Isso vai tudo afetando muito a autoestima da criança também, né? Vai afetando a própria aceitação da criança. Uma coisa que eu critico muito é os pais que não querem contar para os outros que o filho é autista, quando é autista leve. Ah, mas para não rotular. eu falo, cara, você prefere que eles saibam que ele é autista ou que eles aí sim rotulem de... Mal criado, de sem limites, de bocudo, de. né? Esse tipo de coisa. Eu sou, eu sou a favor de você falar a verdade, até para que a criança entenda que aquilo faz parte da identidade dela e que ela não tem que ter vergonha daquilo. Que ela pode falar que ela é autista. Ok, isso é bacana, você não tem que esconder isso, isso não é motivo de vergonha. Então a questão de adiar o diagnóstico e de adiar essa aceitação do diagnóstico, para mim, ela afeta até o, a própria autoestima da criança. Porque, nossa, se assim, o meu pai demorou tanto assim para assumir que eu sou autista, é porque ser autista deve ser uma coisa horrorosa. Ele deve ter vergonha de mim porque eu sou autista. Né? Então são várias coisas aí impactando a criança de uma vez. É a falta de uma intervenção precoce, é a noção de que o que ela tem é muito errado e por isso demoraram muito para assumir. Né? Acho que isso só faz mal.
1: Com certeza. Essa questão do rótulo que você falou me fez lembrar que lá no início do Introvertendo, em 2018, a gente fez um episódio chamado Poder do Rótulo e que a minha visão né, sobre essa questão de se assumir autista ou não mudou muito porque eu tinha exatamente esse discurso que você falou, né, esse receio assim, de ser reconhecido em todos os lugares como o autista, ao invés de dizer o Thiago, e eu percebi que isso não faz sentido, na verdade, né, que se eu não falar sobre o diagnóstico, de qualquer forma as pessoas vão rotular por alguma coisa ou outra, então é realmente algo que eu aprendi de dois anos pra cá e e mudei, assim, nesse sentido. E a gente mantém esses episódios antigos até as pessoas verem, né, a nossa mudança de pensamento ao longo do tempo.
2: É, é isso que eu, que eu costumo falar tanto, até na época, todo ano na época do, do orgulho autista e vem aquelas discussões das mães autistas severos, que eu não tenho orgulho do autismo, eu tenho orgulho do meu filho... Eu falo, cara, eu entendo totalmente, totalmente, totalmente. Eu tenho amigas com filhos autistas severos que são muito agressivos, que a situação é muito difícil. Mas o que eu estou que querendo dizer e que tá na hora das mães entenderem mesmo é que esse dia não tem a ver com elas. É que justamente o autista mais severo ele tem que ter mais orgulho de ser quem ele é porque não é fácil ser quem ele é. Né? Não é fácil e, e tem essa questão de que a autoestima é tão importante da gente cuidar porque um dos principais motivos de, de morte de autista adulto nos Estados Unidos, acho que é o principal motivo é suicídio. Né? E quanto mais leve, mais a pessoa se percebe diferente. Ela percebe que ela tem dificuldade de interação. Ela percebe que ela tem dificuldade de relacionamento. E isso vai gerando uma depressão que pode dar numa coisa muito ruim. Puxando um exemplo, assim, eu não sou autista, né? Que eu saiba. Ainda não, mas <risos> já nunca se sabe, né? Eu tenho várias coisas de... Eu tenho vários traços, né? Não é à toa que meu filho é. Mas eu tenho, que eu sei mesmo, o TDAH. E eu, foi libertador pra mim ter o diagnóstico. Porque eu tinha sido demitida de emprego uma ou duas vezes na vida, acho que foi uma vez na vida, mas enfim, e que eu saí me sentindo o cocô do cavalo do bandido por causa das, das características que eles informaram que era por esse motivo que eu tava sendo demitida e que são totalmente ligadas ao TDAH, mas eu achava que eu era preguiçosa, eu achava que eu era burra, eu achava isso tudo de mim, eu tinha uma péssima autoestima. Então, quando eu descobri que isso estava intimamente ligado ao TDAH e que tinha formas de trabalhar isso e tudo, foi muito libertador para mim. Foi maravilhoso para minha autoestima. Né? E não é uma questão de usar o TDAH como bengala, é uma questão de entender o porquê do meu comportamento, né? que eu rotulava como uma coisa negativa, como preguiça, por exemplo.
1: É interessante que você abordou uma outra questão muito importante do diagnóstico, né? independentemente de ser precoce ou não, que é a questão da qualidade de vida, por exemplo, né? Todos nós do podcast temos o diagnóstico. Eu acho que eu posso dizer que a maioria de nós, a qualidade de vida aumentou muito depois do diagnóstico. Tanto no sentido de se reconhecer, de se entender, de ter mais autonomia. Nossa, a minha vida, pelo menos particularmente, né? De 2013 pra cá, foi absurdamente melhor, principalmente porque eu entendi o que estava acontecendo e passei a entender por que certas pessoas repudiavam certas características e também o que, que eu poderia trabalhar em mim para ser um ser humano melhor. Então eu tenho certeza que o diagnóstico vem para somar na qualidade de vida de alguém.
0: Eu falo pelo meu caso de que eu conheci o Tiago antes de eu mesmo ter o diagnóstico. Ele vivia me falando da vida dele, sobre dificuldades que ele enfrentava por conta das características advindas do transtorno. Eu me identificava em várias delas, mas nunca conseguia imaginar que eu, eu pertencia ao espectro, porque eu tenho um primo que ele já ele é de um grau um pouco mais severo, e eu tinha um preconceito muito forte quanto a isso. Só que assim que eu tive o diagnóstico, óbvio, teve todas as fases da aceitação, do rel, da relutância, mas assim que eu tive o diagnóstico, minha qualidade de vida melhorou, porque diversas das dificuldades que eu enfrentava, como eu era burro, eu era estúpido, eu tinha dificuldades... Sociais muito fortes na escola, eu passei a entender a razão delas, ou pelo menos um pouco da razão, e buscar maneiras de conviver melhor comigo mesmo. Isso, eu acredito que para qualquer pessoa que teria o diagnóstico melhora 100%, para os pais melhora também. Qualquer pessoa que convive tende a melhorar isso. É
2: exatamente isso. Eu mesma, quando eu descobri que o nome do meu maior problema chamava Funções Executivas, foi muito bom pra mim. Eu não vou falar que, que tá 100%, mas assim, hoje em dia eu sei por que, que eu ficava empurrando as coisas com a barriga, por que eu começava as coisas e não terminava. E existem ferramentas pra melhorar isso aí, né? Então, pelo menos a gente sabe o que é e o que, é que dá pra fazer pra melhorar. Já é um grande caminho aí.
0: Eu sei que você já passou dias e noites falando sobre o assunto, então... Eu não quero perguntar diretamente sobre isso Eu queria saber se você se sente confortável em Falar um pouco sobre a questão do charlatanismo No meio Porque você já conviveu e viu muito sobre isso Talvez tenha algo que você queira acrescentar
2: Olha, é desanimador Tá? é bem desanimador, tem dias que eu falo assim meu Deus, eu não quero avisar mais ninguém usa aí seus óleos essenciais, seus MMS, tem dia que dá uma preguiça danada sabe, é, não, teve, dia, teve um dia desse que eu falei pra lá o patrão, minha amiga eu falei, amiga, eu queria ser LGBT pra ser ativista LGBT, porque tá muito difícil ser ativista do, do autismo, da deficiência tá muito difícil gente, mas é, eu acho que isso tudo tá muito ligado ao capacitismo também, né, porque esses, é, o charlatanismo, ele encontra um campo muito fértil ali naquela, naqueles pais que não acham aceitam a condição dos filhos e que, que acham que tem que ter uma cura de todo jeito, que o filho tá errado, tá quebrado e etc e tal. Então eu acho que a gente trabalhando em cima da, do capacitismo, talvez a gente consiga acertar pela lateral aí a questão do charlatanismo também, sabe? Porque isso tudo é desespero da pessoa te falando, olha, no seu filho não era para ser assim. Seu filho pode ser normal falar, etc, etc, etc. A gente tem aqui a solução para você ter o filho que você imaginava que você podia ter. É um campo muito fértil, né?
1: Com certeza. Para fechar, André, eu queria te perguntar, o que mães e pais podem aprender com filhos atípicos?
2: Nossa senhora, Tiago, como, como você me pergunta o um negócio, eu sou completamente outra pessoa, né? Assim, eu mudei, uma pessoa me perguntou assim uma vez, como foi sua transição de carreira? Porque eu trabalhava em multinacional, quando o Theo foi diagnosticado, na área de marketing. Hoje eu faço um negócio completamente nada a ver, mas que se parar para pensar... Tem muito mais a ver com quem eu sou. E é
1: jornalismo puro, em certa medida.
2: Sim, na verdade, ele me achou o Theo me ajudou a achar a minha verdadeira vocação, né? Então, é, eu aprendi, mas foi tanta coisa. Foi a rever as prioridades, entender o que é, de fato, importante na vida. A ter mais empatia, olhar mais pro outro. A entender melhor essa situação em que a gente vive. De que umas pessoas são mais privilegiadas do que outra O que é as dificuldades... O que, que são as dificuldades específicas de cada um por grupo, né? Aquela coisa das pessoas que são consideradas menos pela sociedade. E dá pra escrever um livro, assim. É, é muita coisa, mas aí é que tá. E é o que eu costumo falar nas minhas palestras. A gente tem que acabar com essa concepção de que todo mundo que tem um filho diagnosticado com deficiência vira sã. Nossa, olha, porque aprendi demais que meu filho vira... Não, tem pessoas horríveis no nosso meio. Tem psicopata no nosso meio, a gente sabe, entendeu? Não é porque a pessoa teve um filho diagnosticado que ela vai aprender... Né? Porque tem gente... Isso é meio que uma escolha, assim, né? E depende de todo o psicológico da pessoa, as ferramentas que ela desenvolveu ao longo do tempo. Então, tem gente que vai. Ok, é isso. Vamos ver o que é que dá pra aprender, o que é que dá pra fazer e tentar ser feliz desse jeito. E tem outras pessoas que vão se agarrar à amargura, vão se agarrar àquele filho que elas imaginaram que ia ter e que não tem. E elas vão passar o resto da vida lamentando o filho que elas não têm. Então, existe isso também. Né? A gente tem que estar tá aberto a receber isso que a vida mandou e isso é qualquer coisa que chegou do, que, do jeito que você não imaginava que ia chegar. É, a vida é isso aí, é o inesperado. Ok, é, é assim, vai ser assim. O que, que eu posso fazer a respeito disso? Como que a gente pode trabalhar isso? Como que a gente pode ser feliz assim? É, é essa habilidade assim, que as pessoas têm que ter ou têm que desenvolver.
0: Isso que você comentou, eu acredito, pelo menos, que é de extrema importância, porque pessoas fora do meio, por conta de até certo imaginário popular, vem filhos autistas em grau mais severo como uma folha em branco, uma pessoa que simplesmente inexiste. E você falando isso, você consegue mostrar perfeitamente que a pessoa existe sim, é uma pessoa, ela tem influência sobre você, assim como você tem influência sobre ela, e ela é importantíssima para você. Você mesmo, inclusive, só achou sua vocação por causa do seu filho. Isso é brilhante. Eu acredito que, talvez, inclusive, posturas assim consigam mudar a percepção que as pessoas têm sobre o grau mais, mais severo do autismo.
2: Eu sempre costumo falar também, tem mães que vivem uma situação infinitamente mais difícil que a minha, e não só pelos filhos sem severos, mas a questão aí é falta de suporte mesmo, né? Poderia ser mais fácil, mas a pessoa teria que ter mais suporte. Quando falta suporte da família, do Estado, da sociedade, tudo fica parecendo muito mais catastrófico do que é de verdade. Né? Então, o que eu tenho tentado orientar as mães é até nesse sentido. Cara, eu, eu, eu acolho quando a mãe chega falando realmente porque o autismo acabou com a minha vida e o desgraçado do autismo porque acabou com o meu filho. Eu tento mostrar para ela que a questão ali não é tanto o autismo, entendeu? É tudo o que está faltando para ela. E como que ela pode ir atrás desses direitos que ela tem que estão sendo negligenciados? Porque se ela tem suporte, ela vai começar a olhar a situação de uma forma diferente. Né? É o que eu espero e o que eu imagino.
1: Com base em toda essa discussão, nós podemos, então, definir alguns pontos muito importantes que a gente precisa relembrar. Primeiro, não ter medo do diagnóstico, principalmente se você é uma mãe ou um pai que está com uma criança que está no início do seu desenvolvimento. Segundo, prestar atenção né, nesse processo de desenvolvimento. Terceiro, quanto mais cedo as intervenções, mais possibilidade de autonomia e qualidade de vida. Número 4, que pra mim é uma coisa muito importante. Você tem que se alinhar com pessoas perto de você. Tanto outras mães, quanto também associações, né, localmente. Porque junto com outras pessoas você tem mais possibilidade de brigar, de correr atrás de políticas públicas e principalmente se ajudar mutuamente. E eu penso também, né, que uma coisa que a Andrea, pelo menos eu aprendi com ela vendo... A Todo o material que ela faz ao longo desses anos, que é se introduzir no meio das deficiências e não achar que o autismo é uma questão isolada de tudo, né? E muito cuidado com o charlatanismo e com a vista do autismo como uma lesão ou como algo que vai incapacitar a pessoa pelo resto da vida. Andreia, tem mais algum ponto que você acrescentaria nisso?
2: Ah, eu acho que a importância da aceitação do diagnóstico, né? Por mais que seja difícil, tanto para você, para que a vida continue, para que você passe para a próxima página. Quanto para que, que aquela criança também se aceite, para que ela seja feliz. Porque se os pais não a aceitarem como ela é, ela jamais vai se aceitar.
1: Com certeza. Andrea, muito obrigado pela sua participação aqui no Introvertendo mais uma vez. E eu queria que você mandasse o um recado aí para quem está ouvindo, falar as suas redes, por onde o pessoal pode continuar acompanhando o seu trabalho ou quem não conhece, conhecer o seu trabalho. Enfim, o espaço é seu.
2: Bom, eu tenho nas minhas redes, tanto no Instagram quanto no Facebook, o Lagarta Vira Pulpa que eu falo mais de inclusão, falo um pouquinho da minha vida, de vez em quando falo um pouquinho de autismo, dos progressos do meu filho, é uma coisa mais pessoal ligada à maternidade atípica. E tem as redes, tanto o Instagram quanto o Twitter e o Facebook Andrea Werner, com W, que é mais porrada política, política pública mesmo. Então aí depende do cê, <risos> que, que a pessoa está procurando, entendeu? Tem gente que me segue no Lagarta, não segue no Andréia, vice-versa. Aí depende do gosto do freguês. Ah, importante. No meu canal do YouTube, que eu não estou mais gravando com muita frequência, mas já tem muita coisa, que é o youtube.com.br youtube Dea Werner, tudo junto. Tem muitos vídeos com dicas para mães. Lá no início eu gravei muito. agressividade, a criança que não fala, o desfraude. Então isso tudo está lá.
1: Maravilhoso. E se você quiser mandar uma mensagem para nós, envie um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br. Comente esse episódio ou outro que nós leremos aqui. E agora com vocês a leitura de e-mails. E como prometido, agora vamos ler os e-mails que vocês enviam para gente para o endereço ouvinte@introvertendo.com.br. E hoje estou aqui com o Luca, excepcionalmente, para poder ler os e-mails comigo.
0: O e-mail da semana é do Caio Sabadinho. Ele já começa falando aqui. Após um tempo, finalmente pude voltar a usar o computador e, consequentemente, ouvir a retrospectiva da década de 2010 e os demais episódios recentes. A estética nova que vocês adotaram está de parabéns. O trabalho é tradicionalmente de qualidade. <risos> Inclusive, agradeço muito sobre isso. Eu e o Thiago já... Discutir bastante sobre o que fazer sobre a estética e sabia que vocês gostaram muito bom. Mas voltando que ele diz, no mais, é bastante produtiva a adição do Shimura à equipe. Dessa retrospectiva montada por vocês, o que eu mais gostei foi, claro, a parte de música. Parabéns pelo trabalho extensivo que citou até LGBTs do Brasil. A música brasileira da década passada, felizmente, foi recheada de bons artistas, assim como Linda Quebrada, Glória Groove, Verônica Decide Morrer, Lineker, os mencionados Silva, Jalu e João. Pena que não falaram do Pocnejo, Gabel, risos. Sim, eu e o Thiago pensamos bastante sobre adicionar ou não, só que no final de contas acabamos esquecendo de adicionar. E foi um, um discurso muito grande, porque o movimento pop pode ser um, uma tendência do, dessa década, ou não, mas valia a pena ter mencionado. Quanto ao rock, Goiânia esteve ótima, principalmente com bugarins e carne doce. Acredito que, em geral, possa-se dizer que os anos 10 foram uma confusão musical no qual muitos estilos se sobrepuseram. Isso me agradou demais, bem mais do que na década de 2000. Esses últimos 10 anos foram bons. para mim Reviveram a variedade de música pop que tinha sido bastante comprometida na década retrasada. Parabéns pelo excelente trabalho e muito obrigado por ele. Seguiria acompanhando com carinho os episódios musicais que amo, bem como todos os demais. O mais recente sobre sincericídio é real e dói muito na alma. Jesus. Abraço, Caio Sabadinho. Caio! Eu e o Thiago, a gente gostou bastante de ter lido ele, porque, como todo mundo sabe, os episódios de música tendem a não ser os mais escutados e isso não é um grande problema pra gente. Mas geralmente são episódios que a gente gosta muito de trabalhar e de fazer, porque, bom, é uma rotina que a gente já tinha antes de conversar sobre música. Ver que você trouxe vários comentários pertinentes à discussão foi sensacional, inclusive agradecemos demais. Espero que você continue mandar e-mails e qualquer outra pessoa também que escute queira mandar e-mails, porque eu faço questão de lê-los todos e assim que que for possível também gravar algumas respostas.
1: Inclusive esse e-mail do Caio nos dá espaço também de falarmos que não vamos ter mais episódios sobre música de forma frequente no podcast por uma série de motivos, mas o principal é que os podcasts né, estão tendo certos problemas com o Ecad. Então fica muito difícil a gente fazer episódios de música sem trazer trechos de faixas. Então a gente quer evitar esses problemas, mas... Mesmo assim, mesmo que a gente não vai mais trazer esses episódios, a gente tem conteúdos pré-gravados e eles vão ser liberados algum dia, aos poucos. Nós temos episódios, inclusive, que nós gravamos que nós não vamos lançar nas plataformas, mas pode ser que a gente lance futuramente no YouTube. Para isso, então, vocês continuem acompanhando o Introvertendo. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram. O nosso site é introvertendo.com.br e também tem o nosso canal do YouTube, que... De vez em quando a gente vai publicar uma coisa ou outra ali Então um abraço para vocês
0: Vou estar aqui sempre que possível Agradeço muito a todos os e-mails Que nós recebermos e Um abraço, até mais